0: Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um Passaporte a o podcast dos estudantes atletas. No episódio de hoje eu vou falar como que foi e como que está sendo essa primeira semana na volta do futebol aqui nos Estados Unidos. É, eu não tinha muita expectativa até para a temporada acontecer, para ser bastante sincero, mas eu já vou começar falando que eu estou muito surpreso com a organização como as coisas estão acontecendo, é, eu estava um pouco apreensivo, por questão de segurança né? Na, na, nessa parte da saúde, todo mundo sabe, da, da pandemia, como que está, os Estados Unidos estão tá nos noticiários todos os dias, e eu estava realmente é, apreensivo, como que seria isso, depois que confirmaram né? a temporada, eu não fazia ideia de como que isso ia acontecer, e eu estou surpreso, Eu estou surpreso desde o primeiro dia, a organização, a forma na qual as coisas estão sendo feitas. Então eu trouxe para vocês, eu vou contar um pouco como que foi para mim, mas eu vou começar falando um pouco das novas regras. Eles eles deram já desde o princípio para nós treinadores, e é uma coisa que que está disponível ali para os pais, disponível para os atletas, é, eles deram um plano, é, plano e protocolo do Covid-19, que foi é, tudo meio que de última hora, assim, a gente teve muita pouca informação, é, até, até o momento mesmo de que, que, que essa temporada foi confirmada, a gente sabia muito pouco. É, eu fui saber como que, seriam, é, como que seria esse protocolo, esses planos, já no primeiro dia que a gente chegou é, para a fase de teste, né, de, de try-out, para ver quem ia ficar ou não no time. É, então eu cheguei lá na segunda-feira, foi, foi o nosso primeiro dia, chegamos, nós da comissão técnica, é, chegamos lá bem antes né, da chegada é, da molecada, a gente lá, Na nossa high school a gente normalmente conta com cerca de 120 atletas para fazer teste todo ano. E esse ano a gente teve cerca de 64, se não me engano. Então assim, de cara já essa grande mudança, a gente não pôde contar com, com a molecada mais nova. Foi uma regra que eles fizeram. Então a gente ficou mesmo com aquele grupo já de high school mesmo. Pra quem não sabe, isso não acontece para todas as as escolas, mas principalmente as escolas maiores, eles normalmente estendem do do sétimo ano ao décimo segundo, né, que seria o último. E eles fazem times, eles têm o varsity, que é o principal, tem o junior varsity, que é o famoso JV, é, e tem os outros dois times, que são times dos moleques mais novos, que, que são aquelas promessas, né, que, a gente, que a gente vê potencial, mas ainda não estão preparados. E isso não vai existir esse ano, então vai ser só, só o, o, os, os times principais mesmo, que, vai, que são é, Varsity e JV. De cara, é, outra mudança gigantesca foi em número de jogos, a gente vai ter apenas 11 jogos, na temporada é, regular a gente costumava ter cerca de entre 16 e 18 jogos então é uma é uma queda considerável e a gente só joga contra times locais então a gente a gente tinha o costume de viajar é, pelo menos assim uma semana sim uma semana não a gente viajava e jogava contra um time Que estava ali a duas horas e meia. Às vezes até três horas de distância. Isso não vai acontecer esse ano. Esse ano a gente vai jogar contra times da região. E o mais longe que a gente vai é cerca de uma hora daqui. A gente vai de ônibus. Vamos pegar dois ônibus. Vamos ter dois ônibus, né? Para o time. Time comissão técnica. Então tá sendo feito dessa maneira, evitando viagens, os jogos locais, a gente não vai pegar ônibus, a não ser que fosse em casa, até os jogos locais, mas que fosse fora de casa, a gente pegava ônibus, junto a gente encontrava na, 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 na escola e a gente ia junto, como um time, e isso não vai acontecer. É, os meninos vão ter que ir de carro, é, a, gente, a gente obviamente não tem como controlar tanto isso, mas a gente sugere que não haja é, carona, né? evitar aquela aglomeração. E, então isso é uma coisa que assim, de cara já mudou bastante das últimas é, temporadas para cá. Então eu estou tô com, tô com o plano e protocolo aqui, na minha frente eu vou dar uma, uma passada geral aqui para para dar uma ideia para vocês de como que está acontecendo eu ainda tô acostumando com isso tem só uma semana é bem diferente de tudo que que eu já vi de tudo que que a gente vem fazendo né nos últimos anos por motivos óbvios então uma coisa que a gente tem feito é uma rotina é, diária de, a gente preenche um questionário e, a gente, e com aquela é, arminha que você coloca na testa assim, você, você, você olha a temperatura da pessoa e isso está sendo feito por todos os atletas comissão técnica todo mundo que entra no estádio treinar, é, quando a gente está treinando a gente tem, tem que passar por isso então a gente não está deixando os pais entrarem é simplesmente quem precisa estar ali para fazer aquilo acontecer. Então a gente já tem tem aquele QR Code do lado de fora, já para o moleque escanear com com o celular próprio, responder o questionário. Alguns já até têm, eu inclusive tenho isso já salvo no celular, porque aí já é mais fácil a distância do carro para a entrada. Eu já vou respondendo essas perguntas. E aí algumas perguntas perguntando se está se tá com febre, se teve febre recentemente, se está com calafrio, se tem alguma tosse é, que surgiu há pouco tempo, é, se está com dificuldade de respirar, se está com, com, com dor na garganta, dor no corpo, dor de cabeça, é, está com dificuldade de sentir cheiro ou sentir gosto. É, então, assim, são várias coisas é, que a gente já, já até conhece como, como sintomas comuns da Covid-19. Aí pergunta se teve em contato com alguém que testou positivo nos últimos 14 dias, é, aquela coisa de, de sempre. E aí, no final, pergunta qual que é a temperatura é, atual ali da pessoa, aí a gente usa aquela, aquela arminha, né? E aí, isso é por quê? Para ter um controle. Porque se a gente tem um caso no time, a gente tem todo um, um, um formulário ali, tem, tem a, to, todas aquelas informações que podem ajudar até para identificar onde que isso começou. Né? Porque isso é importante. É, se você for pensar, o jogador X deu sintoma. Não significa que ele é o primeiro. Às vezes ele pode ter pego de mais alguém que não teve sintoma, é, que trouxe aquilo de casa. Então se a gente consegue identificar isso, a gente consegue às vezes cortar é, aquilo pela raiz. Então não só nós, né, comissão e jogadores, teríamos que entrar em uma quarentena, mas obviamente quem, quem esteve em contato conosco, é, seja em casa, né, no meu caso a minha esposa teria... no no caso dos dos meninos, os pais, irmãos, infelizmente é uma coisa que que toma proporções imensas. Aí eles falam aqui de questão de distanciamento social, aí você tem que ficar seis pés, né, que eles têm aqui, no Brasil a gente tem isso como dois metros, manter essa distância, Então, a todo momento que o jogador não esteja em ação, isso tem que que estar em em, em evidência. Isso tem que ser levado ali bem bem firme mesmo. Então, se se o jogador não está ali no no campo, né, correndo, batendo bola, tem que estar de máscara, tem que manter aquela distância. Então, as, as bolsas deles, quando eles chegam, a gente pede que eles deixem é, já com esse distanciamento porque quando acabar o, o treino ou quando tiver uma pausa para água e eles forem é, pegar a garrafinha que tem que ser própria tem que trazer de casa eles já vão estar tá nessa distância então assim não tá não tá em campo não tá jogando tá de máscara tá respeitando esse distanciamento é, social A questão da máscara, a gente usa o tempo todo. A comissão técnica tem que usar o tempo todo. A gente gente tenta sempre manter né, esse distanciamento social também. Uma regra que eu sei para jogo, a gente ainda não teve nosso primeiro jogo, mas eu sei que é assim que vai acontecer. A gente precisa deixar os nossos atletas de máscara no banco e o ideal seria mantendo o distanciamento social. Nós, treinadores, nós não precisamos de máscara se a gente estiver relativamente longe do grupo. Então, o que a gente provavelmente vai fazer é colocar o banco de reserva bem bem para trás, longe da da área técnica, que aí a gente pode ficar ali, mantendo a distância um do outro. E aí, quando for falar com o jogador, quando for conversar... entre nós ali, os coaches, a gente coloca a máscara. Então, muito provavelmente, a gente vai ter aquela máscara, pelo menos ali no queixo, mantendo a distância, e a partir do momento que a gente chegar perto de alguém, a gente tem que é, cobrir nariz e boca. É, passando para a próxima página, é, eles falam a questão de, de comemoração de gol. É, isso é uma coisa difícil né, de controlar na hora do gol, a gente fica empolgado, a gente quer comemorar mas eles pedem que a gente tente não que os atletas né, tentem não abraçar é, não sem o, o high five, né, sem, sem encostar é, um na mão do outro é, então o máximo que isso puder ser feito melhor é, a primeira semana de treino que termina hoje para a gente, inclusive, mais tarde, a gente tem que voltar no campo. Essa primeira semana a gente está separando os grupos em que eles chamam de pods, que é pequenos grupos, não tão pequenos assim, eu fiquei fiquei até surpreso pelo tamanho do grupo, mas a gente basicamente está dividindo o grupo em dois, a gente tem um máximo de 25 atletas por grupo, então a gente está dividindo esse grupo em dois, e a gente tem que ficar essa primeira semana inteira, a gente teve que ficar essa primeira semana inteira é, separado, esses grupos. Então, é, o grupo que começou junto na quarta-feira, foi quando a gente começou realmente, esse grupo vai ficar junto até hoje, e apenas nos finais de semana a gente pode mudar isso. É, como a gente teve os testes, é, o tryout no começo da semana, e a gente começou realmente na quarta-feira, a gente teve é, a gente tirou fotos na na quinta-feira, então a gente não, não treinou realmente naquele dia, eu, inclusive vou comentar desse dia de fotos, é, eu acredito que, esses, que essa separação vá até pelo menos na quarta, na quinta da semana que vem, é, provavelmente na quarta, porque na quinta já é o dia de jogo nosso, e aí depois do jogo a gente faz essas modificações, porque já vai ter dado essa primeira semana. Esse dia de foto que eu eu comentei, a gente sempre tem isso todo ano, o dia que tira foto né, do grupo, tira foto dos seniors, tira foto dos dos coaches, tira foto individual, e hoje, hoje, esse ano, a gente fez já no começo da temporada, já para tirar isso é, de vez assim, a gente não ter que preocupar com isso depois. E foi assim, bem, bem diferente. É, pô, tirar uma foto, todo mundo de máscara. É, eu fico pensando como que vai ser daqui 10 anos quando a gente. Quando quem for lá na escola e vê lá na parede a foto, a galera de máscara.. É, que aqui 10, 15, 20 anos. Mas, com certeza, é, é, é estranho. A gente tirou, sim, fotos sem máscara, mas é aquela coisa, tipo assim, parece que a gente tá fazendo uma coisa errada, tira a máscara, bate a foto, põe a máscara de novo, porque tava todo mundo ali é, perto, né, pra tirar aquela foto em grupo. A gente tem, incluindo treinadores, a gente tem um grupo de, de mais de 50 pessoas. É... Então, voltando aqui para pro, os planos né, e protocolos, é, já comentei aqui da máscara, aí eles falam aqui e dão ênfase é, que tem que cobrir boca e nariz. A galera adora descer e cobrir a boca e deixar o nariz de fora. É, mas isso é uma coisa que eles estão... É, reenforçando a todo momento, a todo instante. A gente tem, é, às vezes, repórter vindo aos nossos treinos e aquilo pô, tá com câmera, aquilo vai para televisão e pega mal. É, além de ser errado, além da gente ter que né, é, cuidar um do outro, pega mal quando a gente mostra que nosso programa não tá é, respeitando uma regra e não tá cuidando de uma coisa que é tão séria quanto essa pandemia. Eles passam por equipamentos, uma coisa que a gente tem que fazer, que obviamente a gente nunca teve que fazer, é higienizar todas as bolas antes e depois do treino. Então quando chega, a gente tem um um dos dos managers, que é é os moleques que ajudam a gente a a carregar as coisas, ajuda a fazer o que a gente precisar com o time, a gente conta com a ajuda desses meninos e ficam um sempre na entrada, é, no portão que a gente usa para ir para o campo, com um spray de álcool, aí já lança o spray na, em cada bola e faz a mesma coisa é, na saída. E aí a gente, como eu já falei, as garrafas d'água, é, cada um leva a sua, não existe isso de, de, mesmo que seja aquela de Gatorade, que você só aperta e manda o jato d'água, não existe isso de pegar a garrafa um de outro, isso é uma coisa que eu acho que vai ser difícil na na hora do jogo, né? Porque às vezes tem tem uma pausa de de um minuto, porque tem alguém machucado no chão, e aí o moleque corre para pegar a água, e aí até que a gente acha a água dele, a gente não pode jogar qualquer garrafinha para ele, coisa que a gente sempre fez. É, então isso vai ser um pouco, isso vai ser interessante, eu quero ver como que isso vai acontecer. É, fora isso, os, os coletes, é, eles não, é, normalmente a gente dá um colete pro moleque por, por treino, então a gente já tem, como, como treinadores, a gente já tem um plano antes da, da, de chegar, no campo, quem vai usar o que em relação a cores e a gente lava todos os dias é, acabou o treino cada um põe o seu colete no, no, no saco e aí um de nós a gente leva para casa e a gente é, tem que lavar todos os dias, todos os dias. É, outra coisa interessante é que a gente não pode usar vestiário A gente tem nosso vestiário, nosso estádio, a maioria das das escolas que a gente joga contra, eles têm vestiário e a gente não pode usar. A gente não pode ter esse número de atletas dentro de um lugar fechado. E nós estamos falando de Minnesota, tudo é fechado, tudo é muito fechado, porque tudo é preparado para o inverno. Então para você ter, pra você ter uma noção, o nosso vestiário não tem janela. é um é gigante, o teto até bem alto, mas o nosso vestiário não tem janela. Então realmente é uma coisa que, que fica meio que fora fora de cogitação, os vestiários e isso acontece para a maioria é, das escolas e mesmo que tivesse janela mesmo que não, não importa não, não, não vale a pena. Não vale a pena. Claro que é bom ter o vestiário. Claro que é bom ter um lugar para os meninos se trocarem. É mais funcional para a gente também. Para intervalo de jogo, a gente ir para o vestiário e conversar. Se é um dia de chuva, é legal ter o vestiário. Mas, enfim, é o que precisa ser feito para a temporada acontecer. Falo aqui um pouco de banheiro. Aí o que eles falam é para evitar... aglomeração, é uma coisa que a gente vai ter que prestar atenção por não ter o vestiário, vai acabar os moleques usando os banheiros que estão abertos, mas a gente vai precisar reforçar de já ir com uniforme, não trocar lá depois do jogo, então você chega com o uniforme, obviamente chuteira, você pode chuteira, é, meia, pode calçar já no campo, mas fora isso, já vai de uniforme, é, Acabou o jogo, não, não troca, é, põe casaco se estiver frio, pega suas coisas e vai para casa. É, outras, outra coisa que eles falam para a gente evitar é qualquer coisa que, se, que não seja essencial. Aqui tem um costume de fazer, é, os meninos fazem a jantar para o time, é, às vezes vai na, é na casa de um, aí uma família faz... uma porrada de comida faz faz, culpa bebida obviamente as outras famílias levam também e só para ter aquele momento de confraternização de unir o grupo né? a gente sempre tem atletas novos se juntando ao grupo então é legal fazer esse tipo de coisa mas esse ano isso não vai acontecer e aí se é acontecer de alguém testar positivo para o Covid a gente tem que afastar todo mundo do campo a gente tem que cada um ficar em casa é, 14 dias o que infelizmente pode resultar no final da temporada porque a temporada é muito curta a gente tem é, esse ano a gente vai ter menos de 3 meses vai ser um pouco mais de, de, de dois meses de, de temporada Então, se você for considerar 14 dias, é meio mês, basicamente. Então, isso pode afetar de uma forma que, às vezes, não vale nem a pena retomar a temporada, porque nesse meio tempo, tudo que estiver marcado vai ser perdido. Então, é basicamente isso que eles têm como plano. Claro que na na hora de executar, é é tudo... É bem mais complicado do que isso, porque simplesmente a gente não pode fazer o que a gente está acostumado a fazer. Os meninos não podem simplesmente chegar lá e jogar a bola. Claro que uma vez que eles estão no campo, com a bola rolando, eles podem fazer basicamente tudo. Só a questão da comemoração, que é uma uma coisa que eles listaram. Mas fora isso, eles jogam futebol da forma normal. Cabe a nós treinadores a colocar as regras, né? executar executar o que está sendo pedido para que a gente consiga terminar essa temporada, para que a gente evite alguém ficar doente. E não só pelo futebol, mas obviamente esses meninos têm pais, têm avós e a gente quer que todo mundo fique saudável. Uma coisa que me surpreendeu bastante... Foi a questão de é, dos fãs, da torcida. É, eu achei que seria portões fechados. 100% fechado. É, eu até pensei, até até conversei com minha esposa antes antes de saber o que ia acontecer. Que seria legal se eles é, fizessem alguma coisa que permitissem, pelo menos, os pais dos seniors, desses moleques que estão formando é, esse ano, permitisse que eles pudessem ir e ver, porque é um ano importante, é, é, o, é o último ano deles, quem não for jogar college, muito provavelmente esse vai ser o último ano de futebol competitivo, né claro que eles podem jogar pelada, pode jogar campeonato de verão, mas competitivo realmente, se não for para o college, obviamente não vai ser profissional e não, não vai jogar mais é, a nível competitivo. Então eu pensei que seria uma boa, ter uma opção para esses familiares assistirem é, os filhos, ou netos, ou sobrinho o que seja. Mas o que foi trazido para nós é que cada, cada atleta e cada, cada, um que é, cada pessoa que seja parte do time, falo isso porque nós treinadores estamos, somos parte disso, Todo mundo envolvido é parte disso. A gente pode levar para jogo em casa até seis pessoas. Essas seis pessoas precisam estar numa lista. Essas seis pessoas vão passar pelo pelo mesmo né, questionário que eu comentei no no princípio, que a gente faz todos os dias. Eles vão ter que passar por isso. Mas é simples assim. Seis pessoas... para cada um, eu posso, convidar, eu posso convidar seis, os outros treinadores podem convidar seis, cada um deles, cada atleta pode convidar seis, o que leva a números muito altos, é, o que chega a ser preocupante. Eu não, eu não acredito que cada um vai levar seis, o fato de é, não poder, é, os, alunos, os próprios alunos das escolas não poderem ir, a não ser que, que seja irmão ou irmã de alguém que esteja jogando. O fato eles não poderem ir é bom, porque é muito mais fácil conscientizar um adulto do que um adolescente. É, é, eles fazem festa mesmo é, quando eles estão na torcida, e eles pulam, eles cantam, eles abraçam, o que é normal. Então eu acho bom que eles não, não possam estar lá. É ruim porque é muito bom ter a torcida. É muito bom para os meninos que estão jogando ter a torcida. É uma pressão grande para o outro time, mas ao mesmo tempo em termos de segurança e, e, é, o, e é o número um é, na nossa lista de preocupações, é essa questão do Covid. É, então então acho bom por esse lado. Por outro lado, eu acho preocupante o número de pessoas que vão poder estar lá. O potencial desse número. Eu não acho que cada um vai levar seis é, eu não acredito que vão ter 300 pessoas, 350 pessoas é, no estádio. Mas mesmo que seja 100, é, a gente vai pedir, é, é, é meio que obrigatório, né? para esses, esses pais, esses, esses parentes, que eles fiquem... As, mantenha essa distância, né? Só que, dependendo do número de pessoas, é um estádio... Relativamente grande, mas não é um, um estádio profissional. Então, isso se torna é, difícil. Claro, eles têm que usar máscara, mas eu não acredito que vai ter alguém andando de um lado para o outro e vendo quem está com máscara na boca e no nariz, quem está com a máscara no queixo. Então, então, eu tô assim, eu quero ver como que isso vai acontecer. É, isso... Não necessariamente vai me afetar diretamente, porque eu não sento na arquibancada. Mas, de uma forma ou de outra, é, pode vir a afetar. Porque basta uma pessoa ali estar tá contaminado e aí é um efeito, efeito dominó. Porque tem famílias ali, famílias que estão diretamente com esses meninos em casa todos os dias. E passa para um, passa para outro, que passa, que rapidamente pode chegar nesses meninos. E trazer isso para o campo. É, então é um pouco preocupante. Eu achei, eu achei isso um pouco preocupante. Mas é, eu não sei. Eu não sei se, se o povo vai respeitar. Eu tô, eu tô ansioso para ver como que isso vai acontecer. E a última coisa é, que eu queria falar era sobre o, é, o playoff. playoff ainda é um mistério para gente a gente para ser bastante sincero a gente não faz ideia de se vai ter ou não se tiver como que vai acontecer é uma coisa que a gente a gente conversa entre entre nós treinadores mas a gente ainda não não externou isso para o grupo porque é um pouco preocupante é, porque ninguém quer jogar por nada é claro que existe um campeão de conferência, que é legal ganhar, mas todo mundo quer jogar pelo pelo campeonato maior, todo mundo quer jogar pelo estadual. A gente é um programa, uma escola com tradição de chegar, de lutar pelo título estadual. E se a gente trouxer a notícia de que não vai acontecer, eu, eu eu temo que vai ser meio que uma temporada... É, mais ou menos, assim, os moleques vão... ter vai acabar tendo um corpo mole, é, até a gente mesmo, é, nós treinadores, vai dar uma desanimada, não significa que a gente não vai é, trabalhar da forma que tem que trabalhar, mas dá uma desanimada, porque a gente quer o, o, o troféu maior, a gente quer o troféu maior. É, pensa numa, numa temporada é, no futebol brasileiro, pensa nos times... É, de série A série B se eles, se eles têm só campeonato estadual por exemplo para disputar é, naquele ano x é meio que uma temporada é, quase que perdida assim se você não tem um brasileiro você não tem uma Copa do Brasil você não tem uma Libertadores então é basicamente é basicamente esse o sentimento para gente se a gente não, não saber se vai ter ou não, é, como que isso vai acontecer, é, se a gente vai chegar num ponto que a gente vai jogar contra times de, de que estão mais longe da gente, times que são mais fortes, a nossa área, a nossa região, é, entre as escolas menores, que a gente chama de, de single A, é, são são decentes, são, são boas, mas a gente está num nível acima, a gente é uma escola maior, a gente é double A, e a gente vai estar jogando contra essas escolas então teoricamente a gente tem uma obrigação ali de ganhar todos os jogos e só que a preocupação é o que que vai acontecer depois é, a gente vai vai jogar num nível mais mediano para a temporada inteira para depois chegar e pegar times maiores que já estão jogando em mais alto nível é, a temporada inteira então, isso é uma coisa que preocupa a gente. É, a gente está tendo que se reinventar, a gente está tendo que, que criar é, muito mais. Eu tenho criado muito, muito é, conteúdo informativo, é, criado animações e mandando isso para esses meninos, porque o, o nosso contato com eles é mínimo. É, a gente não tem mais a opção de adicionar é, uma segunda, um segundo treino num dia, a gente não tem a opção de é, sentar numa sala de vídeo e mostrar vídeo e assistir jogo, a gente não tem essa opção mais, a gente não pode estar junto dentro de uma sala de aula. Então isso, isso, isso dificulta as coisas, isso, isso é tudo muito novo a gente, ninguém nunca viveu isso então a gente tá adaptando a gente tá tá tentando trazer o máximo que a gente pode para cada treino, a gente tá tentando interagir pelos grupos que a gente tem né, no no celular e tudo mais mas é é difícil é realmente complicado mas no no final das contas é, é muito bom que esteja acontecendo. Eu estava muito ansioso, queria muito que essa temporada acontecesse, não queria que fosse cancelado. É, o adiamento para o spring, é, né, lá para fevereiro, março, não é muito uma opção para a região que a gente mora, que é muito frio. A gente está duas horas do Canadá, então você já imagina o tanto que é, que é tanto que faz frio aqui. Então, bem legal, bem legal como que está é, organizado as coisas é, eu eu não temo tanto por mim mas temo pelas pessoas que estão ao meu redor né é, eu e minha esposa somos, somos novos a gente tem saúde, mas meu sogro por exemplo, já é mais de idade, então é, eu fico mais tranquilo que, a, que esteja sendo feito dessa forma é, eu fiquei, fiquei bem feliz, bem satisfeito e vamos ver o desfecho vamos ver como é que vai ser esse primeiro jogo, nosso primeiro jogo já é uma viagem, é, eu quero ver como é que vai ser como é que vai ser a, a dinâmica né, disso tudo. A gente a está gente acostumado com tudo bem mais é, liberado em relação a, a esses cuidados que a gente tem que ter agora é, com essa com a Covid-19, beleza? Então é isso, galera. É, fica ligado nas próximas semanas, fica ligado é, no Spotify todo domingo. A gente vai ter um episódio. E fica ligado nas nossas redes sociais também. Estudantes Atletas no Instagram. Segue a gente lá. Se tiver pergunta, manda pergunta. Beleza? E fica ligado nos próximos assuntos. Como eu disse, repito. Domingo tem mais. Tamo junto. Grande abraço.